0: Prepare-se para a experiência de podcast mais heavy metal da internet.
1: Músicas, novas bandas,
0: notícias, entrevistas e muito mais. Isto é o
1: Detector de Metal. Feliz 2022, meu povo! Chega mais, chega mais. Primeiro podcast do Detector de Metal nesse novo ano que se inicia trazendo aí muitos, muitos desafios, muitas incertezas. Mas espero que, acima de tudo, muita saúde para todos nós. Beleza? Eu sou o Gustavo Queiroz. Vamos abrir aqui os trabalhos do podcast do Detector de Metal neste ano que se começa. É... E eu já quero, de cara, trazer um papo bem legal que eu já tava querendo ter com, com ele, né, com o Vinícius da Vertige, um dos cabeças aí responsáveis pelo projeto de fazer uma homenagem ao Dorsal Atlântica envolvendo bandas cearenses, é, você não ouviu errado, é um projeto onde bandas cearenses vão estar tá participando para poder fazer um tributo ao Dorsal Atlântica, então fica com a gente, ouve esse podcast até o final, ele vai ter as duas partes, né? Essa primeira parte aqui a gente vai conversar com o Vinícius e na segunda parte vou trazer algumas notícias algumas que eu separei é, de lançamentos e outras novidades aí envolvendo o metal o brasileiro, também metal lá da gringa, beleza? Então fica com a gente, o podcast do Detector é de Metal está só começando fica aí com uma conversa que eu tive com o Vinícius da Vertigem Escravo, como escravo, animal como animal. O povo em Brasilândia diz é multirracial, hoje sabia cantava, hoje vale o satanás, cavalo é montaria militar. E aí, Vini, cara?
0: <risos> Beleza, meu irmão? É, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem tá escutando, né? É, feliz 2022. É, Vini Vertigem, Vinícius Vertigem, Professor Vertigem, tem um monte de nome. <risos> tem
1: essa, Professor Vertigem também.
0: É... <risos> Acumulando em cinco anos de selo, né? E obrigado pelo convite, muito massa estar tá participando aqui. É, e para falar de, de um projeto muito especial, né? Que é praticamente a, a realização de uma vida por causa da, da banda né, envolvida... Né, uma homenagem a Dorsal Atlântico é algo que, que envolve várias coisas especiais né? não só pelo Dorsal. fato de eu ser fã né?
1: isso, o Dorsal tem um significado muito grande pra ti, eu sei que o Dorsal Atlântico juntamente com Sepultura, The Mist ali com as bandas do cenário mineiro tem um significado muito grande pra galera mais old school, digamos assim, pra galera mais das antigas, né? Tão das antigas sim, Vini, tu é jovem, pô, mas o, a, banda, a banda te, te, te pegou de, de um jeito, assim, como é, que, como é que surgiu, assim, como é que é essa tua relação com a banda?
0: Cara, a, a minha relação com a Dorsal, ela não começou com os clássicos, ela tem um, um hiato, assim, eu lembro quando eu era muito novo, adolescente ali, em 1998, em que a MTV, ela passou o Philips Monsters of Rock, né, e eu lembro que ela transmitiu Monsters of Rock inteiro. Eu gravei em VHS, né? A famosa fita de vídeo. E a, a primeira banda que tocava o festival era Dorsal Atlântica. Só que foi um show rápido. Era a abertura da casa, né? Uma banda que foi encaixada porque teve, na época, e não tinha nem internet, né? É, assim, internet de uma forma disseminada como a gente tem hoje, né? E, cara, a banda só tocou por pedido do público. Houve um baixo assinado na época em que o público queria um show da Doçal Atlântica, né? Os caras tinham lançado o Straight, né? Que foi, na época, o último álbum deles. Foi gravado na gringa, aquela coisa toda. E a banda foi encaixada no, no line-up do Monsters of Rock, mas, tipo, pra tocar na abertura dos portões. Assim, ela não tava nem programada. E eu lembro que a MTV, ela... Ela transmitiu tudo e tal, e eu tinha gravado, eu sempre assisti, assistia esse festival. E depois eu parei de escutar a Dorsal, assim. Aquilo ali não me atraiu tanto pra Dorsal Atlântica, né? Eu acabei é, vendo a banda, assim, e tal. Ah, existe uma banda, né? Foi que aí, da segunda vez, e aí já tem muitos anos depois, né que eu escutei a Dorsal a partir das campanhas de crowdfunding que eles começaram a fazer. Né? A banda começou a fazer os crowdfunds de retorno e os fãs começaram a apoiar né tanto que até hoje outros...
1: recentemente não foi
0: foi assim mais ou menos é... a banda começou o quê? De uns quatro anos uns quatro anos para trás um pouco mais, mais. um pouco mais um pouco mais é por exemplo a primeira o primeiro disco que eles lançaram em crowdfund, se eu não me engano
1: porque eu me lembro, enquanto tu olha aí, eu, eu me lembro que eu noticiei uh, um, um, um dos lançamentos do Dorsal, eu já, não, eu já não lembro se era CD, acho que era um CD de inéditas mesmo, e eles tinham feito, eles estavam fazendo por meio de financiamento coletivo, aí eu, ué, eu, pra mim assim, é, tinha volt eu não sei se a banda tinha voltado. É, houve, houve um hiato mesmo assim da banda, muito longo. Isso, pronto, é. Acho, acho que aí, aí, no primeiro CD, pós-hiato, pós não foi? Que ele foi um financiamento coletivo.
0: Pronto, é, o crowdfunding do retorno da Dorsal foi do álbum 2012. Ah, tá né? certo. O álbum 2012, que foi exatamente esse álbum que eu entrei em contato com a Dorsal, né? Engraçado que eu sou fã da Dorsal não Old School. Né? Óbvio que eu fui escutar os clássicos depois Tem praticamente todos os vinis aqui em casa, por exemplo né? Do Dividir e Conquistar Do Antes do Fim Só que eu fui entrar em contato com o Som da Dossa Atlântica Por causa do álbum 2012 Que foi o primeiro que eles fizeram crowdfunding E depois disso só lançaram assim, né? O 2012, o Imperium Logo em seguida, né? em 2015, se eu não me engano Aí veio o Canudos e o mais recente que foi o Pandemia, né? Então todos eles foram lançados em é, Crowdfound e aí eu comecei a entrar em contato com a banda, né? E, e é um álbum 2012 é um álbum muito especial para mim, para mim é um álbum incrível assim porque é, a dorsal é uma banda que não se repete, né? Ela faz uhum. o, o Carlos Lopes, né? O frontman da banda, né? Que hoje é um, um grande amigo, né? Ele ele fala que a dorsal, ele dá duas definições para dorsal que eu acho muito legal, né? Que a dorsal é MPB, né? Que é música pesada brasileira eu acho sensacional essa definição dele, incrível, né? E uma coisa que ele chamava dorsal desde o começo dos anos 80, né? Que a dorsal é um hardcore metal. Olha só, cara, a expressão que ele usava em 81, cara, quando a banda uhum. surge, né? Então ele fala que a dorsal era uma mistura de metal com hardcore. Olha só, né? Então, assim, aí essa relação, ela foi crescendo. E é e é um álbum realmente muito especial pra mim, é o 2012, assim. Então foi esse o, o momento que eu comecei a entrar em contato com o trabalho da Dorsal Atlântica, né? E virar fanzão doido,
1: assim. O Carlos Lopes, ele é o único da formação original, né? Ele que fundou a banda, né?
0: Isso, exatamente. No caso, hoje, até a gravação do Pandemia, que foi o último álbum, da formação original tem ele e o irmão dele que toca baixo, né? E vai ser uhum. a, a, assim, a, única, a única persona, persona né, da banda que não é do, da formação original, é o Batera. Né? Tanto que vai ser essa formação que vai tocar em fevereiro, né, agora com o Sepultura, né, se eu não me engano eles vão tocar depois de 23 anos sem tocar ao vivo, né, então eles vão abrir pro Sepultura no Circo Voador, né, e aí a, a turnê é justamente a, o show, né, no caso, né? não sei se a banda vai fazer uma turnê realmente, vai ser os álbuns 2012, Imperium, Canudos e Pandemia, assim, foi o que ele falou, ele vai tocar os álbuns mais recentes pra poder agradecer ao público que, que sustentou, que sustenta a Dorsal Atlântica até hoje, né?
1: E peraí, a banda. A, a banda vem lançando discos de forma crowdfunding, mas não toca ao vivo? A Dorsal não toca
0: ao vivo já há mais ou menos 23 anos. É isso aí. <música> claiming,
1: claiming, 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 claiming. Recentemente com a onda que a gente está tendo da, das ameaças e dos flertes com o fascismo, conserva, com conservadorismo e tudo mais, o Dorsal é, participou de uma mesa do Forcaus, né? No ano passado, que justamente mesclava... Falava desse assunto, né? Do conservadorismo e como que ele está se infiltrando, aliás, se infiltrando, não, né? Porque eu acho que ele já existia, mas estava ali escondido e tal, dentro do nosso meio, né? Dentro do nosso âmbito do metal, da cena metal. A gente fala de Fortaleza, mas eu acredito que isso também deva acontecer em outras localidades do país. E aí houve-se esse tema, houve-se essa pauta, essa reunião de uma mesa já tradicional. Sempre que rola o Forcaus tem as programações ao vivo das bandas, mas também tem as programações mais acadêmicas, digamos assim, com palestras, e isso, todo ano é alguma coisa diferente. Ano passado foi Metal e Conservadorismo, né? Onde vocês convidaram o justamente o Carlos Lopes, que talvez fazendo 40 anos com o Dorsal, ou eu tô en enganado, foi uma, um, um atrativo a mais para chamar ele, ou, ou assim... Como que ele foi parar nessa mesa redonda? No
0: caso, é, eu recebi o convite, né, do pessoal da CR, do, do Amaldson, na época, né, e a galera falou, Vinícius, é porque assim, já, já tem uns três, quase quatro anos que eu, que eu virei junto com a Claudine o, os apresentadores do For Caos, né, a galera sempre brinca chamando a gente de, de Sandy Júnior do, do Underground, assim, então a gente tá sempre apresentando o For Caos, né. E, e aí, cara, o que que acontece? Quando rolou essa mesa do Metal e Conservadorismo, a galera da CR me convidou pra conduzir, né, essa mesa, e já se pensava nessa temática, né, então, o que que acontece? Quando me passaram o line-up das pessoas que estavam fazendo parte, né, foram muito bem escolhidas, assim, pra, pra falar sobre essa temática, né a gente teve o Cristiano do pa dos Passos, né e tal, que também foi de ali do sul do Brasil, foi de banda de grind do começo assim do final dos anos 80 em diante, né, que hoje é acadêmico, né, em letras. a gente teve o Mark Brito, né, o Mark é, é ativista em Minas Gerais, ele também é vocalista de uma banda de hard rock chamada Railway Train, né, e também é do do movimento gay em Minas, né, e o Carlos Lopes da dorsal porque é, aquela coisa né com com a dorsal eu consigo misturar com a história né e com e com a própria banda né igual a própria música da banda né a dorsal ela sempre teve uma postura é, de embate crítico e político né teve um, uma entrevista recente do do Igor Cavalera se eu não me engano eu não sei qual foi o canal que ele deu essa entrevista em que ele fala que lá para idos dos anos 80 ainda ele usava uma suástica,
1: né? Foi pro Gastão, isso
0: aí. Foi, né? Ah, então pronto. Uhum. É, e aí ele vai falar que quando ele apareceu pra tocar com essa suástica, o Carlos Lopes chegou pra ele e falou, ó, oh, cara, esse símbolo não é legal não, cara, você tá usando e tal. né? Porque é, muitas coisas que viam aqui pro Brasil, exportados, o pessoal achava que eram expressões de rebeldia, né? Principalmente... Sei lá, os caras dos Sex Pistols, eles ostentavam também Swastikas como uma forma de chocar ou o que quer que seja aquele movimento deles lá. E aqui no Brasil a galera achava que era um, uma, uma vibe de rebeldia também, né? Então o Carlos, ele chamou essa atenção do Igor Cavalera, né? E a gente já entende que o Carlos no próprio começo da Dorsal Atlântica, ele já atentava pra essas coisas, né? É, conversando com ele, por exemplo, ele vai falar que o primeiro álbum da Dorsal, assim, o primeiro álbum completo, né? O primeiro álbum da Dorsal foi um split, né? É, o primeiro álbum full da Dorsal, né? Que é o Antes do Fim, é, é um relato sobre a ditadura aqui no Brasil, né? Então, a, a Dorsal sempre colocou temáticas políticas nos seus álbuns, mesmo os que são cantados em inglês, né? Durante a carreira deles, assim, então, e ele sempre manteve essa postura, né, no, até nos álbuns mais recentes você tem isso, até mesmo de forma mais óbvia, assim, na não mais enigmática ou interpretativa, né, então o, o Carlos nessa mesa é, somou muito, assim, e a gente estabeleceu um laço muito bacana a partir dessa mesa do For Caos, né, que a gente sempre fala que foi, ela foi a grande culpada, de surgir a ideia do, do tributo, né, porque a gente estreitou um laço muito legal com o Carlos Lopes, né, as ideias bateram, digamos assim, e aí a gente pensou, né, eu e o Amaldson depois, num desses papos aí que a gente se reúne no bitonho, e a gente falou, por que não, né, fazer um tributo, né, então foi meio que culpa, né, positiva, digamos assim, desse... É, desse encontro, né, do Forcaus, dessa mesa do metal e conservadorismo, bem por aí. É,
1: até, até porque o, o, existe uma relação do Dorsal com o Ceará, né? Eu tava lendo, você até me mandou um material aqui antes da gente começar a gravar. O Dorsal, ele tem um disco ao vivo que foi gravado aqui, né, em Fortaleza, se eu não me engano, que acabou virando o principal ao vivo, o registro ao vivo da banda, né? Então, é, essa relação Ceará e Dorsal... Já tem, já tem um tempinho, né? Tem, tem
0: um tempinho e, e tem uma base de fãs muito grande aqui. É incrível, cara. Você quando vai se aprofundando né, no, na história e no som de uma banda, você vai ver que você encontra um público gigantesco, assim. E é legal que a Dorsal, ela não é uma banda... Na verdade, nunca foi uma banda que a gente encaixe no mainstream, né? É uma banda que existe desde a década de 80 e ela nunca foi... É considerada banda grande, né? Você vê uma banda que grava na gringa, que faz, chegou a fazer alguns álbuns em inglês, né? E ela se utiliza do crowdfunding pra sobreviver, e cara, é sempre algo muito espetacular, assim, quando você vê um crowdfunding da, da Dorsal Atlântica, né? Eu conheço a banda desde o do, do 2012, mas o único crowdfunding que eu participei diretamente foi o, o, o Pandemia, né? O mais recente. É, os caras conseguem atingir a meta e passar dela. Né? Então, é uma coisa uhum. muito impressionante se a gente for pensar underground aqui no Brasil. Né? O, o quanto a Dorsal ela conseguiu estabelecer uma, uma postura dentro da história né? do, do metal brasileiro em que a galera não esquece ou não deixa de lado. Né? Eu acho que ainda algumas pessoas falam que é uma banda injustiçada. Era para ter sido muito maior, de fato. Era para ter sido muito é. maior. assim mas Ela, ela, vindo,
1: ela vindo daquele berço né? de Minas... É, sepultura, Demisha ali, tudo é. A pressão poderia ser. Deveria ter sido grande, né?
0: Ah, é, com certeza, sim. Mas é legal que ao mesmo tempo é uma banda que consegue fazer os seus lançamentos, né? consegue, é Consegue estar diretamente com o público, mesmo não fazendo shows, né? Uhum. E consegue movimentar. De forma incrível, assim. E aqui no Ceará, né? O, o álbum que eles lançaram, que é o, o Terrorism Alive, né? Que foi. Ele foi lançado em 99, né? Mas foi a gravação de um show aqui em Fortaleza no final de 98.
1: Essa ideia da. Essa ideia da coleção. Da coleção, não, da coletânea, né? Em homenagem ao Dorsal Atlântico. Teve alguma inspiração ou influência daquelas coletâneas que estavam sendo lançadas pela Secret Service Records, que estava sempre homenageando, só que aí homenageando bandas tipo Leme, Black Sabbath, Iron Maiden, e aí eram bandas do Brasil todo, né? Incluindo bandas cearenses, o Obscure chegou a, a, a fazer uma, é, uma versão de Phantom of the Opera, do Iron Maiden, é, a Darkseid também já contribuiu, o, a Encéfalo eu não vou me, me lembrar assim todas, mas houve esse, esse, esse movimento e sempre lançado pela mesma gravadora ou selo, não sei, que é a Secret Service Records, mas aí para bandas grandes, então talvez essa, esse projeto pro Dorsal, aí eu queria saber, houve alguma influência dela assim ou tipo... Ou não? Na verdade, na verdade,
0: não, assim. Até a Dorsal tocou, né? Ela, faz um, ela tem um registro no, no que lançaram, mais recente foi do Slayer. Uhum. E, e a Dorsal tem um som lá também, né? Mas o pior que não, a, a coletânea ela surgiu, assim, na, numa conversa. Né? Houve já uma coletânea né, que teve a participação de bandas cearenses da Dorsal Atlântica. Que foi o Omniscience da época, um selo chamado Rockshop, né? Fez uma... uma rolou uma, uma homenagem à Dorsal Atlântica nesse álbum, né? Um álbum também clássico dentro da, das homenagens à Dorsal Atlântica, né? Mas o que que acontece? O, a conversa que eu tive com a o para pra gente pensar é, nesse, nesse tributo cearense, né? Foi assim, primeiro foi a questão da pandemia... Né, do dos músicos ficarem sem sem trabalho né então nada melhor do que uma um tributo para você juntar várias bandas para que você possa movimentar a produção delas né e ao mesmo tempo o a questão do metal e conservadorismo né dessa roda de conversa né o saldo muito positivo que a gente teve por incrível que pareça no momento que a gente está vivendo né que a galera só é, aparece para detonar e tal, e quando a gente fez uma conversa muito séria, a gente teve uma, um retorno incrível né, do público que, que assistiu né, o, essa live. E, ao mesmo tempo, o, a Dorsal Atlântica como influência para várias bandas aqui. Né? É, é interessante que bandas que entraram no tributo, por exemplo, elas não conheciam tanto a Dorsal Atlântica. Né, ou começaram a escutar mais profundamente a Dorsal Atlântica depois do tributo. Então é interessante como, como ter uma relação também que a gente pensou de diferentes gerações dentro do metal aqui do Ceará. E eu sou uma pessoa extremamente bairrista, eu vou ser bem sincero, assim. É, Cogitou-se bandas de outros estados e tal, e eu falei, não, vamos fazer com banda cearense, né? Eu sempre falo pra galera que, que o Ceará é o... não só o Ceará, né? mas o Nordeste ele é o berço principal daquilo que está sendo produzido dentro do underground de qualidade assim, né? Você tem bandas do eixo Sul Sudeste loucas para vir para o Nordeste para fazer show, né? Porque sabe que o público e as bandas e aquilo que está sendo produzido aqui é um negócio muito incrível, né? E aqui no Ceará a gente tem bandas incríveis, aí a gente diminui para Fortaleza a gente consegue juntar um, um nossa uma vastidão de bandas de diferentes estilos né
1: dentro do é, segmento do vendo...
0: extremo né e por aí vai
1: exato é. eu tava vendo aqui tem a participação da Steel Fox né que não é bem uma banda de extremo sim assim, sim se você, você... for é, se você for crítico e analisar tem a, a Trunda que é uma banda de punk né? uma banda claro que o, o punk a ideia do do punk em si casa muito com, 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 com a temática do dorsal né uhum. e que mais é, oráculo também outra banda que não é muito da vertente do, 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 do extremo ela toca mais um heavy metal tra tradicional mas ela também tá nesse cast e eu achei bem e eu achei bem bacana e até te parabenizo assim o lance de você priorizar é, banda banda cearense, né porque pô tá sendo feito aqui nasceu de uma mesa redonda do Forcaus, que é um festival cearense. É, eu acho que, mais do que justo, tinha que realmente ter mesmo, assim, só banda, só banda cearense. Pode não contribuir muito na questão de espalhar, né? De divulgação, de, 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 mas, mas respeita a nossa história, né? Respeita a nossa, a, a nossa relação com o Dorsal, né? Em, em, assim por assim dizer. E o que que vai englobar? Eu tô vendo aqui as músicas, né? Obscuro vai tocar a Guerrilha, você, o, pra quem não sabe, o, o Vinícius também é vocalista da banda Lixo Orgânico, vocês vão fazer uma versão de Stalingrado, exatamente né? A Betrayal, uma banda de Trash daqui de Fortaleza vai, vai tocar Caçador da Noite, a Lepros. A Lepros, ela voltou. Como é que tá a situação da Lepros? Ela vai só fazer esse tributo Estão tocando ao vivo, eu, tô, eu tô, tô meio por fora, assim. A Lepros tem uma relação
0: também dentro da história do metal cearense muito especial, né? E
1: a galera topou, Sim, a
0: galera topou o convite, né? para fazer o tributo, né? Que a, a ideia que, eu, que a gente teve com a Maltos era juntar diferentes gerações aqui dentro do, do, da música pesada aqui do Ceará, né?
1: Aí é, a galera da lepra é das antigas, né?
0: É, cara, é, com certeza. E é, e é interessante, né, cara? Porque cada uma, ela vai pegar aquilo que a Dorsal influenciou mais, assim. O que, o que deixa o, esse tributo bem mais especial, né?
1: A Steel Fox vai fazer uma versão de HTLV3. É alguma sigla?
0: É, no caso, é a sigla do, do vírus da AIDS, né? É uma música, essa música é do... É do... Do Antes do Fim. Né, que o, o Carlos ele faz uma denúncia né do, do boom da, da AIDS aquela coisa misturada a vida maluca dentro do rock and roll e tal então essa, essa é uma música fantástica né um dos clássicos né da, da dorsal assim dos vários né
1: massa legal a Corja nossa nossa nova celebridade cearense praticamente vai tocar Straight, straight é,
0: né? tem uma história legal da Corja aí que Manda. A, gente, a gente chamou a corja, né, pra tocar, e aí os meninos naquela correria, né, Haru e a rapaziada, e aí o Silvio chegou e falou, Vinícius, é, tu que conhece a dorsal assim profundamente, cara, é, qual seria uma música que encaixaria perfeitamente com o som da corja? Eu falei, na hora, Straight. Straight é um álbum bem grind da dorsal, né, é um álbum em inglês, uhum. né, mas é porque a dorsal ela sempre transitou né de diferentes estilos do, do metal do, do extremo né no caso né? então você vai ver muito álbum da dorsal que parece um grindcore que parece uhum. um metal com hardcore aquela coisa toda e aí straight veio na cabeça e recentemente quando a corja fez a apresentação de, de lançamento né é, do álbum deles a, a banda tocou straight ao vivo né e eu fiquei louco assim eu pirei na hora tive quase um um piripaque, né, porque eu não sou uma pessoa mais tão nova assim, e, uhum. e foi a primeira vez que eu tinha escutado a versão deles, né, porque muitas bandas ainda estão em, em produção, né, dos sons, e aí uhum. quando eles tocaram ao vivo o Straight, eu falei, caramba, cara, era era exatamente essa música pra corde, assim, tá, então, foi bem, ah, bem legal.
1: A Violent vai tocar Tortura, né, em português, acredito, né? É, exatamente. É, Structure Violence vai tocar Black Messiah, a Krenak vai fazer uma versão de Die Kingdom Come. A Trunda, né, que eu falei agora há pouco, nossa representante aí do punk rock Serense vai tocar Morte aos Falsos. É muito bom, cara. O
0: Carlos, ele sempre, ele sempre toca o dedo na
1: ferida, assim. Se não me falha a
0: memória, é... No... ou é no Antes do ou no e Conquistar, no álbum... Que tem uma música chamada Metal Desunido. É um negócio impressionante, cara. Ele fala de uma crítica que a gente tem até hoje dentro do metal, né?
1: E a Darkside vai tocar Inveja, né? Muitas músicas em português, achei legal. Morte aos Falsos, Inveja. A Warbeef né? Vitória. Mais uma música em português. A Crash Kill, outra banda cearense de thrash metal aqui. Vai tocar Take Time. A uh, Oráculo, como eu falei agora há pouco, né, de heavy metal mais tradicional e tudo, vão tocar Princesa do Prazer. Esse título é incrível é de Princesa do Prazer. É do Prazer. <risos> é, eu tô, eu tô ansioso, cara. Eu, 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 quero ver como é que vai, como é que vai sair essas versões. E as duas últimas fechando o line-up, né? A SOH, Siege of Hate, vai tocar Sign of the Times. E a Criocar vai tocar All The Woman. Exato. Então, então tá bem tá, bem, tá bem mesclado, eu acho que tem... É, acho que tá metade-metade, assim, músicas em inglês, músicas em português. Contemplando toda a carreira da banda ou só de 2012 pra cá?
0: Não, contemplando a carreira inteira. Assim, a maioria das bandas, é uma coisa que a gente já esperava, né? Que a maioria das bandas que toparam fazer, né? O participar do tributo, né? A gente deixou muito livre pra escolha das músicas, né? Então, muitas bandas uhum. escolheram clássicos da Dorsal, né? Isso dos primeiros álbuns, né? A Dorsal a dorsal tem três discos em inglês, né? Então, é, alguns escolheram essa fase em inglês da banda, né? Que é um pouco mais, assim, perto do hiato deles, né? E a, outras bandas escolheram mais clássicos, né? Do, do Antes do Fim, do Dividir e Conquistar, que são dois grandes álbuns da Dorsal, né? Então, então eu... todas essas
1: músicas, as bandas escolheram tocar.
0: Exatamente, as bandas escolheram tocar. Porque a nossa ideia com esse tributo não era a banda tocar só a música da Dorsal. É a banda colocar a sua identidade na música da Dorsal.
1: Ah, perfeito.
0: Né? A, a, uma coisa assim que a, gente, que a gente quis mesmo assim tal. Não, a gente vai fazer um tributo, a gente vai homenagear. Então, das músicas que eu escutei até agora, todo mundo se preocupou é, em tocar a música da Dorsal escolhida mas colocar a identidade sonora da banda. No caso da, da Lixo Orgânico, a gente reduziu a música em um minuto pra deixar ela parecendo hardcore, né? A galera da Trunda também... Que é a
1: característica de vocês, <risos> é, né?
0: Cara? Exatamente. A música ainda ficou grande pra característica da, da Lixo, Orgânico, é a Lixo Orgânico, né? Orgânico. Mas é porque é a gente toca as músicas de, pô, no máximo, um minuto e vinte, né? E a hum. música ficou com três minutos e pouco, né? A gente ficou assim, caramba, essa música é grande. Porque a, a letra é uma narrativa, é. né, cara? Não tem como colocar, É quase uma né?
1: Empire of the Clowns pra lixar. <risos> né? Enorme. E
0: pronto. A gente virou prog depois dessa música. Né? É, virou prog. <risos> e a, a galera... Faz da... umas
1: orquestras, é. assim, bota umas orquestras pronto, no palco pra cara. tocar ela.
0: Pior que tem, né? Pior que tem, mas não durante a música, né? Porque Stalingrado, ela é, como eu te falei, ela é uma, uma letra que narra a história da batalha de Stalingrado, né? Da batalha entre a União Soviética uhum. e a Alemanha nazista, né? E assim, a, uhum. a música ela não tem refrão, tem nomes de, de soldados, generais e locais e batalhas e regiões, é, é uma letra muito complicada.
1: De Napoleão, avançou sobre o urso do leste, 4 e meio do exército Pindio, estamos terminando aqui o nosso papo, é, mas eu queria que você falasse como é que está o andamento do, do projeto. Eu sei que saiu a capa já, né? Que foi até feita pelo Alcides Burn, da Burn Artworks, Alcides lá de Recife. Ele fez a capa, vocês divulgaram a capa, mas como é que está aí em termos de... de, de, de... De produção, pós-produção, assim, é, falta banda gravar ainda? Quando que vai ser lançado? Vai, vai ser comprado o crowdfunding? Como é que é?
0: Pronto, vamos lá. É, antes de mais nada, agradecer ao Alcides, que topou participar desse projeto. Né, o Alcides muito empolgado das da, nossas reuniões né, via, via Meet. <risos> A gente pensando na capa do, do álbum, né, dos elementos cearenses e tal que é uma capa muito linda, por sinal, porque o Alcides é, é um artista incrível, né? E, e quando ele falou da ideia dele pra capa, não, eu vou pensar num totem e tal, e eu com a cara de, de paisagem assim, tentando pensar no que ele tava falando, eu falei, caramba, o que, que o Alcides vai fazer, né? Aí passou mais ou menos umas duas semanas, ele pá, mandou a capa assim, eu olhei e falei, caramba, velho. É deu um negócio assim, absurdo, né? O jeito que ele fez a capa, o cuidado com as cores... Né? Ele quis que as cores se aproximassem àqueles quadros antigos que você vê no interior, né? Que eram fotos preta e branca. Uhum. E depois as pessoas pintavam por cima, né? Para né? É... Meio sérpia também. Exato, exato. Assim, aquela coisa mais do, é, do, da cor do chão de terra, né? Aquela, aquela vibe toda. Então, na capa você vê elementos de todas as obras da dorsal, né? e características da própria história cearense, né, e tal. então é, é bem legal essa capa, assim, você conseguir interpretar ela, conseguir procurar os elementos que foram colocados, né, então foi, foi uma arte, assim, bem especial, né, e, e assim, a, a questão da produção, a gente tem algumas bandas ainda que vão entregar as músicas, né, a gente teve um retorno é, dos trabalhos presenciais no final do ano passado, que acabou dificultando muito as bandas fazerem as gravações, né? A gente deixou também as gravações livres é, para as bandas escolherem um local que elas gravariam. Né? Então, muitas bandas estão fazendo em estúdios diferentes, né? Então, a gente, tá, tem, a gente já tem metade, um pouco mais da metade das músicas entregue já. Né? Então, falta algumas bandas entregarem. E a ideia é a gente soltar esse tributo ainda no primeiro semestre desse ano. Né? Porque, como eu estava falando a gente sempre, Eu sempre converso com a Maltzon sobre o projeto né A gente está fazendo esse projeto com muita calma né? As uhum. bandas estão tendo um cuidado Elas sabem o quão especial é, é esse, esse tributo né? da, da própria repercussão do, do que o Carlos falou Sobre esse tributo Quando eu conversei com ele Ele falou, nossa Vinícius, eu fiquei emocionado Vocês fazerem um tributo para a Dorsal Atlântica né? Ele, ele ajudou bandas com músicas, ele chegou a mandar vídeos dele tocando e falou, ó oh, Vinícius, manda esse riff pra essa banda aqui, que vai tocar essa música, pra eles darem uma sacada como é que é a execução do riff e tal, aquela coisa toda. É, na própria música Stalingrado, ele me mandou a, os cortes de demo que ele fez quando tava criando a música, né, pra eu ter uma noção do, do caráter dramático da música. Né? Então, a, a participação dele também está sendo algo muito incrível. Assim, as bandas têm, têm me relatado que elas estão procurando o próprio Carlos Lopes também para tirar dúvidas com relação às músicas. Né? É, eu tenho soltado também nos IGTVs do Instagram da Vertigem Discos né alguns relatos breves da banda, das bandas que estão gravando as músicas né? para a gente ir soltando como forma de divulgação. Então, a, a ideia é sair nesse primeiro semestre ainda né, um materialzão em CD, né? A ideia é fazer um Digipack grande, assim, com, com três abas lindíssimas, né? Todas ela, toda ela com arte do, do Alcides Burn, né? E a gente tendo esse material na mão, a gente vai soltar por aí, né? Já tem selo interessado, enfim, vai ser um lançamento, né? Em conjunto da Vertigem, da CR, né? Da Associação Cearense do Rock, né? Do, do próprio Alcides, né? Da Burn Artworks, né? E por aí vai, assim. Então, essa, essa é a batalha que a gente tá tendo até agora. Assim. A gente tá esperando só a entrega total das músicas das bandas. E aí a gente toca a segunda fase do projeto, né? Que é a elaboração de arte. E mandar pra fábrica, né? Enquanto vai sendo masterizado, né? As gravações e tal. E é isso.
1: Yeah. General Sento pavilhote, marechal, ande. um pouquinho de Garotos Podres na transição de blocos aqui do nosso podcast. Você ouviu aí um pouco da música do clássico, né? Eu não gosto do governo. E por que, que eu coloquei Garotos Podres aqui, digamos, na primeira dica, primeira indicação do, do ano aqui no podcast? Simples, é porque, para lembrar a vocês de que já estão sendo vendidos os ingressos para o show que vai rolar do Ratos de Porão e Garotos Podres, ambos comemorando 40 anos de carreira aqui em Fortaleza, no dia 26 de março de 2022. É um sábado, às 8 horas da noite. Onde é que vai ser? Vai ser no Complexo Armazém, lá na Praia de Iracema, em Fortaleza. Os ingressos eles já estão sendo vendidos. Você pode encontrar online lá no site da Bilheto, né? www.bilheto.com.br ou também nos pontos de venda da Jazigo Loja Distro, no Benfica, em Fortaleza, ou na de CDs, lá na Galeria Pedro Jorge, Galeria Famosa, Galeria do Rock, no Centro, ou no Covil Rock Bar, lá também, no Benfica. Beleza? Corre que os ingressos estão sendo vendidos e tem tudo para ser lotação máxima dentro do limite né, que está sendo permitido dentre, dentre as normas de segurança sanitária em decorrência ainda da pandemia que está acontecendo ainda da Covid-19, beleza? Então garanta já o seu ingresso dia 26 de março, Ratos de Porão e Garotos Podres, Lá no armazém, a partir das 20 horas, os ingressos já estão sendo vendidos. Beleza? Então, se bora aqui, vamos iniciando o nosso segundo bloco do podcast do Detector de Metal. Vamos comentar algumas notícias, algumas coisas aqui que eu separei, que eu achei bem bacana. Tivemos aí uma semana bem, bem, bem black metal, né? É, recentemente, saiu o novo single do Abaf que é o Dream Cool. Esse single ele vai estar presente no... já confirmado, novo disco do Abaf né? que é o seu terceiro na carreira solo após a sua saída né, do, do Immortal. O disco novo dele vai se chamar Dread River e está previsto para ser lançado no dia 25 de março pela Season of Mist. Beleza? E para comemorar, digamos assim, o anúncio desse novo álbum, já foi solto aí também o single Dream Pool, como eu falei, e que ele foi lançado por meio de um videoclipe muito bacana que você pode assistir lá no canal da própria Season of Mist no YouTube. Esse álbum, Dread River, ele vai ser o sucessor do Outrider, que foi lançado há três anos, né? Então o músico aí, ele tá, tá em uma fase boa de composição, né? Mesmo tendo há ah, um ano, um pouco mais de um ano, tido alguns problemas é, de envolvendo drogas, né? Ele ele inclusive foi para reabilitação, passou por um tratamento e tudo, fez até uma postagem dizendo que é, de que estava sóbrio e que era uma droga isso, né? <risos> Fazendo alusão à efetividade do seu tratamento, porque você deve lembrar né, daquele caso daquele show que ele fez lá na Argentina, se eu não me engano. Onde ele ficou loucaço no palco e tudo, e teve que sair, acabou o show e tudo, e o resto das datas que ele ainda tinha para fazer, elas não aconteceram, né, por causa desse imprevisto. E com isso ele foi buscar a reabilitação, né, e aí passou um tempo sóbrio. Não sei como tá hoje, deve estar tá muito mais controlado, né, mas que bom ver que mesmo é, diante desse problema ele foi atrás de, de ajuda, né, de solução. E isso não impediu aí a sua sequência de, de digamos assim, inspira de inspiração musical, né? Então Vida Longa ao Abaf, esse ano tem álbum novo. também está retornando é o Dark Funeral é, mais um Black Metal né, o Abaf da Noruega Dark Funeral aí representando o Black Metal sueco e eles apresentaram na semana passada o single e também clipe da faixa Let the Devil In, pioneiros aí no Black Metal sueco apresentaram o um single e que fará parte do seu próximo álbum intitulado We Are The Apocalypse, previsto para ser lançado, previsto não, já confirmado sua data de lançamento para o dia 18 de março de 2022 pela Century Media Records, né? O guitarrista e fundador da banda, o Lord Ehriman, ele afirma, abre aspas, é com grande prazer que podemos oferecer a vocês uma primeira amostra do nosso próximo álbum We Are The Apocalypse, com a faixa Let The Devil In. Pode ser uma música um pouco diferente da nossa... Mas ainda mantém a verdadeira escuridão e o espírito que é o Dark Funeral. Era óbvio para todos nós que esta seria a música que definiríamos e estamos muito satisfeitos com isso. A música também vem com um vídeo que gravamos em Rocklaw, na Polônia, juntamente com o grupo 13. Foi um grande prazer trabalhar com esta equipe tão profissional. O resultado é excelente e se encaixa muito bem nesta história completamente sombria que é Let the Devil In. Então é isso, já foi dada a largada aí do que vai ser o novo álbum do Dark Funeral, né? Black Metal aí em dose dupla no comecinho deste segundo bloco do podcast do Detector de Metal. Dose dupla não, né? Dose tripla. É, vamos, vamos continuar um pouco aqui de Black Metal, aproveitar o tema, mas dessa vez vamos falar de Black Metal do Brasil, porque o Malkuth, lá de Pernambuco, divulgou também o lyric video de Adoremos Lucifer Rex. Música de trabalho do próximo álbum dos Pernambucanos, que também receberá o mesmo nome, né? Adoremos Lucifer X. E que ganhou eh, um baita de um lyric video feito pelo baixista Agares. Além de divulgar o novo single, o Malkuth confirmou também suas primeiras apresentações para 2022. A primeira delas acontecerá no dia 12 de fevereiro na cervejaria Black Sheep em Natal, Rio Grande do Norte, onde, dividir, onde dividirão onde um palco com nomes como By the Dead, Daimonus, Primordium e Shedding. No dia seguinte, dia 13 de fevereiro, o grupo viaja até Mossoró, Rio Grande do Norte, onde é ao lado das bandas Winter Kosken e Depois de Velho se apresenta na 39ª edição do Rock Stage que acontecerá na cervejaria Cabocla em Mossoró, Rio Grande do Norte. A entrada para este evento ela é gratuita, beleza? Inclusive, tem um vídeo lá no canal do Detector de Metal resenhando o último trabalho completo do Malkuf, né? Eles me mandaram o disco físico e lá eu fiz uma espécie de... unboxing, um Não, não é bem unboxing, um mas eu mostrei todos os detalhes do disco, o encarte, as artes internas e tudo mais. E comentei do álbum como um todo. Então, depois de ouvir esse podcast, segue lá no youtubecom Detector de Metal e confira minha resenha do último álbum da banda de black metal pernambucona pernambucana Malkoff uma notícia diretamente lá do site do Detector de Metal, as bandas de Belo Horizonte, né? A Old Hundreds Funeral, que é um happy metal, doom metal, e a Inventor, que tocam um doom death metal, se uniram ao selo Fallen in 77 para o lançamento de um split CD é, com um livreto de 12 páginas acompanhando, né? Esse material vai trazer dois singles de cada grupo que foram lançados em 2021. Né? Então será um EP split, digamos assim, com mais ou menos quatro faixas, dois de cada artista, né? onde o Inventor apresentará os singles Ventos Úmidos de Sangue e Medo em Seu Rosto, que contaram com produção de Alan Wallace, né? que já trabalhou com a Eminence e a No Life on Earth. E André Carvalho também, que né? fazia os clipes e as produções em geral do Paradise in Flames. Esse single de medo em seu rosto da Inventor ganhou um, um clipe. E esse clipe está disponível, inclusive, lá tanto no site do Detector de Metal como também no YouTube da própria banda. Já o Old Andre's Funeral, é, formado pelo Elvis Dias né, no vocal, Renato, Aldrey e Elimar Rezende nas guitarras, Tony Lessa no baixo e Carlos Coelho na bateria, praticam um som pesado e com influências do metal obscuro dos anos 70 e 80. Apresentam o, a música The Plague Within e Eternal Nights The Witch, ambas produzidas por André Damien do Paradise in Flames, no estúdio Maçonaria do Áudio, em Minas Gerais. Sobre a The Play Within composta por Renato Aldrey e arranjada pela Old Andre's Funeral, Tony Lessa explica que ela narra o sofrimento e o desespero do farol Ramsés II. Abre aspas. Incrédulo, Ramsés II assiste o seu poder ser dizimado através das maldições infligidas ao seu reino, levando seus súditos à morte e, posteriormente, ao êxodo em busca de uma terra prometida pelo novo ardil religioso que orquestrou essa troca de poder milenar. Fecha aspas. Faixa Eternal Nights, The Witch, escrita por Tony Lessa e Carlos Coelho, e é, mais composto por Elmar Troia Rezende, versa sobre os medos noturnos representados por uma bruxa que aparece à noite para atormentar o sono do personagem, que no caso é o baterista Carlos Coelho. Abre aspas. Uma bruxa impiedosa dilacera Carlos Coelho durante o sono por noites infindáveis e dolorosas. Sedenta de sangue, a bruxa das noites eternas se alimenta do seu medo, invadindo a sua alma com seus olhos vermelhos, trazendo sensações horríveis e infligindo dores insuportáveis. A sua alma já consumida pelo terror conclui. Tony, o, essa música Eternal Nights The Witch também tem um clipe que está no site do Detector de Metal. Mas você também pode conferir no canal oficial da Old Aldrase Funeral no YouTube. Beleza, essas músicas, mais uma de cada banda, vai incrementar e vai compor esse split CD é, lançado pela Following 77. se você tiver interesse em adquirir esse material lá no, no site do Detector de Metal tem um link para você fazer a sua compra, beleza? E vamos ficando por aqui, esse foi o primeiro Detector de Metal Podcast do Detector de Metal de 2022 reforço os meus votos no começo do programa, desejo a todos um feliz ano novo, espero que tenham passado bem a virada de ano mesmo com essas com esse possível novo surgimento de uma onda de Covid-19 espero que estejam todos se cuidando que tenham sido vacinados se ainda não foram, se vacinem beleza, e também vacinem-se contra gripe, influenza e derivantes e se cuidem acima de tudo beleza? O podcast do Detector de Metal volta na próxima semana com mais conteúdo Redbanger para você valeu, falou e até até mais